0: Herzlich willkommen bei The Missionary and His Friend. Zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast.
1: Minasan, konnichiwa. Doetsu, The Missionary and His Friend to you podcast wo kīite kurete ureshii desu.
0: Genau so ist es. Und falls ihr, liebe Zuhörer, unsere Begrüßung heute nicht verstanden habt, kein Problem, keine Sorge. Es ist nämlich japanisch gewesen und äh, so ist es mir auch vorgekommen. Der Passi und ich, wir begrüßen nämlich heute nicht nur uns gegenseitig, sondern wir haben heute Freunde und Kollegen bei uns bei The Missionary and His Friend aus Japan, Stefan und Lara Degler. Richtig schön, dass ihr euch heute mit dazu setzt und mit uns eine Runde plaudert.
1: Ja, hey zusammen, wir freuen uns auch richtig, mal mit dabei zu sein. Wir sind Ureshi, das heißt sehr froh und glücklich auf Japanisch.
2: (lacht) Ja, wir haben eure Podcasts von Anfang an äh, mitgehört, also freuen wir uns natürlich, heute ganz besonders bei euch zu sein.
3: Das ist aber lieb. Das, aber das hört lieb. sich also sehr nicht gut 20, an, wenn, wenn unsere Podcasts auch in Japan gehört werden. Sehr cool. Ne, ja. Unsere anderen Zuhörer haben auch mitbekommen, wir haben letzte Woche oder in der letzten Folge so ein bisschen gedroppt, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen eine kleine Weltreise machen und mit unterschiedlichen Missionaren ins Gespräch kommen. Und heute sind wir in Japan, da freuen wir uns sehr drauf. Und wie immer, in jeder Folge ist unser Ziel, äh, dass wir Mission in dein Wohnzimmer äh, transportieren Äh, und deshalb freuen wir uns auf echt eine gute Zeit mit euch, Stefan und äh, Lara und ich würde einfach mal durchstarten, gleich mit der ersten Frage, man hat schon gehört, ihr seid gerade in Japan, aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, nach Japan Missionar zu werden? Also als ich in Liebenzell war, wir haben ja zusammen studiert, war Japan immer so das Land für mich, boah Jesus, alles, (lacht) aber nicht Japan. Yes, ja. I feel you. Seid ihr, also, da, genau- seid ihr da eigentlich freiwillig oder?
1: <lacht> ja, ähm, relativ. <lacht> ähm, nee, natürlich, absolut. Aber also, I totally feel you. Mir ging es ganz genauso, tatsächlich. Also, auch während der Zeit in Liebenzell habe ich auch natürlich immer wieder was von Japan gehört und ich habe einfach gedacht, bitte nicht nach Japan. Wir, wirklich, genau so. Und ich glaube, <lacht> da sind wir auch nicht irgendwie in der Minderheit. Ich glaube, vielen geht's halt so. Und ich muss aber sagen, ich weiß nicht, es wäre mal interessant, das von dir zu hören, aber mir ging es einfach so, ich wollte einfach Japanisch nicht lernen. Also das war mhm. eigentlich so der, der große Grund so dahinter, wenn ich mir ehrlich zugestehe. Ich wollte einfach nicht Japanisch lernen, weil ich mir die Sprache extrem schwer und irgendwie so unlernbar vorgestellt habe. ja. ja, ja. Äh, war das bei ja. dir auch so, kurze Zwischenfrage? Also, oder?
3: Bei, bei mir war es genauso Also nur die Vorstellung, Japanisch zu lernen, ähm, habe ja. ich,
0: hab ich gewusst, da bin ich, da bin ich raus aus dem Game. Ja. <lacht> <lacht>
1: Lara,
0: ja. Lara, war das bei dir wie beim Stefan oder hast du es anders empfunden während deiner Zeit im Studium?
2: Also ich hatte während meiner Zeit im Studium immer wieder so das Gefühl, dass Gott mich eigentlich nach Japan beruft, aber okay. ich war mir nie sicher, weil woher soll man denn das wissen, dass Gott einen jetzt in ein Land beruft. Ähm, und dann habe ich den Stefan kennengelernt und der wollte auf jeden Fall nicht nach Japan, aber er konnte <lacht> sich grundsätzlich auch Missionen vorstellen, deswegen ähm, war das für mich okay und für mich ist es voll krass, wenn ich jetzt so zurückblicke, dass Gott das in ja. Ähm, Stefan seinem Herzen auch verändert hat, so die Bereitschaft. Ich hatte zwar schon noch Schiss vor ähm, Japanisch, ich war mhm. nämlich nie gut in Sprachen, aber ähm, irgendwie hatte ich immer voll das Vertrauen, dass Gott das irgendwie gut macht.
1: Ja, okay, also, yeah. ja, bei mir genauso war es dann eben auch. Irgendwie hat Gott das einfach verändert. Also ich habe dann, wir haben dann, ja, als wir uns kennengelernt haben und auch ja, verlobt haben, haben wir eben viel über die Zukunft geredet, dann eben auch mit der Missionsleitung. Und dann hatten wir eigentlich nicht so ein Land so richtig klar irgendwie, ja, da wollen wir auf jeden Fall hin, sondern wir wir wussten, wir wollen Gemeindegründung machen. So, das war eine Rahmenbedingung, die war ganz klar. Und wir wollen in ein Land, das noch nicht so erreicht ist, aber, mhm. also wo es noch nicht viele Christen gibt. Aber da muss man auch sagen, da wären auch noch andere Länder übrig geblieben. Zum Beispiel mhm. Frankreich oder auch Spanien, muss man sagen, hätten wir uns auch hätte ich mir irgendwie auch vorstellen können. Aber woher weiß ich jetzt, ja, wo will Gott mich haben? Und dann haben wir eigentlich angefangen, ähm, ja, zu fragen, auch ein bisschen so den Ball zurückzuspielen an die Missionsleitung vielleicht auch und zu sagen, ja, was würdet ihr sagen, wo, ja, mit unserem Profil auch. Und ihr kennt ja die Situation Mhm. in den Ländern. Wo würdet ihr sagen, wo würden wir hinpassen? Und dann kam eigentlich schon, muss man sagen, relativ, Klar, Japan. Also es wurde dann schon so als erstes genannt. Und dann habe ich an dem Punkt oder an diesem Tag habe ich irgendwie gedacht, okay, ich glaube, ich muss diesem ganzen Ding Japan einfach noch mal eine faire Chance geben. Nicht nur, ah, ich habe keinen Bock auf Japanisch, sondern so ein bisschen noch mal (lacht) vielleicht, ja, ein bisschen eine reifere Entscheidung noch mal ähm, zu fällen. Äh, Das kann ja dann auch Nein heißen am Ende. Und dann haben wir Mhm. eigentlich angefangen, ja, über Japan zu beten. Und ich habe eben jetzt noch mal zum Thema Sprache lernen, eigentlich gemerkt, das gehört einfach dazu zum Thema Mission. Zum, ja, jeder ja. Missionar muss eigentlich erstmal Sprache lernen. Und wenn niemand mehr nach Japan geht, weil er halt keinen Bock auf die Sprache hat, ja, dann werden auch, dort auch keine ich. neuen Kirchen gegründet, dann werden dort keine äh, Menschen mehr äh, Jesus ja. kennenlernen. Und so habe ich halt gedacht, ja, warum dann nicht auch ich? Also muss ich mich schon auch selber hinterfragen, ja. ja. Genau, so kann es ein bisschen. Ich,
0: ich glaube, eine Sache, gell, irgendwie, auch, ist bei uns ähnlich gewesen, so die erste Intuition, Japan wäre so, oh, das ist halt, es ist Asien und es ist halt ganz anders einfach als das Europäische, es ist voll fremd, also Spanien ist ja jetzt immer noch Europa und man hat gewisse Gemeinsamkeiten so mit Deutschland, aber wenn ich jetzt an Japan denke, dann ist es einfach, und dann vor allem wo seid ihr jetzt gerade, ähm, in welcher Stadt?
1: Ja, also wir sind im Großraum Tokio, kann man sagen, da wohnen ja. ja, in diesem ganzen Großraum so 30 Millionen Menschen und wir wohnen ja, ein bisschen ja außerhalb von von Tokio, also nicht so im Zentrum, aber ja, genau Und schon
0: alleine das ist ja, wir ja, haben, wenn man vom KUKAF aus Deutschland kommt, wo ich zum Beispiel herkomme, Lara, du kommst auch <lacht> daher, wie ich gerade wahrnehme, ähm, ja. dann ist es natürlich der komplette Kontrast. Ähm, aber das wäre wär auch interessant, was, was sind denn so Unterschiede, die ihr… Jetzt nicht nur von der Größenordnung, ja, 30 Millionen so im Großraum Tokio, sondern auch, was sind einfach Unterschiede, die ihr wahrnehmt im Vergleich zu dem, was ihr gekannt habt von Deutschland, in der Kultur oder auch in der Gesellschaft?
2: Also ich würde sagen, da gibt es natürlich viele Dinge, die ähm, unterschiedlich sind. Ja, eine Dinge oder ein Ding ist auf jeden Fall so Ordnung oder... Ja, man merkt, in Japan hat vieles so System. Zum Beispiel, das fängt bei uns morgens an, wenn wir Zug fahren und in die Sprachschule gehen und merken, das Zugfahren ist total geordnet. Da stellt sich jeder an, ähm, ja, und in einer geordneten Reihe. Und es gibt extra mhm. Plätze, wo die Reihen, also ja, wo man sich praktisch anstellen soll und mhm. ähm, ja und wenn dann die Tür aufgeht lässt man zuerst die Leute ja ganz geordnet raus ganz in Ruhe und dann also. steigt man selber ein ähm, genau oder auch allein das ganze Zugfahren das ist finde ich zeigt voll viel von der Kultur ist irgendwie total praktisch und Geschickt. Ein, ein
1: Zug hat in Japan im Durchschnitt 20-Sekunden-Verspätung, das sagt auch schon sehr viel über die äh, Pünktlichkeit ähm, <lacht> <lacht> in Japan Verlückt, aus. Ey. Das ist ziemlich krass, okay. ja. Und auch, was mir noch extrem aufgefallen ist, wie sicher Japan ist, also in Bezug auf Kriminalität und auch überhaupt, ähm, ja, du kannst dir deinen Geldbeutel 20 Mal irgendwie fallen lassen und der wird dir immer wieder hinterhergetragen. Oft ging es mir auch schon so, ich habe ähm, Dinge verloren und bevor ich selber gemerkt habe, äh, stand schon eine Person da und hat gesagt, heißt das nicht ihr, ähm, keine Ahnung, Geldbeutel oder was weiß ich. Oder auch im Starbucks oder in, einem, in irgendeinem Café, wenn man da hingeht, dann muss man in Japan immer zuerst an einen Platz gehen, sich den Platz reservieren und dann geht man zum Bestellen. Und mit irgendwas muss man den ja reservieren und dann legen die Leute halt wirklich ihr Laptop, ihr Handy, ihren Schlüssel, Geldbeutel ah, ja, ja. auf den Tisch ja. und gehen dann bestellen. Und ich habe mich da auch schon dran gewöhnt und das ist echt so, also da, da geht nie was verloren. Die, die, die Leute, die glauben die das nicht. Ähm, ja, das ist ziemlich krass.
3: Ey, wenn, Passi undenkbar für Deutschland, ey, undenkbar. oder? Undenkbar. Ich sag, wenn ihr Heimataufenthalt geht, Stefan und Lara, das wird ja für euch ein hoch 10, ihr lasst ja irgendwie alles liegen und denkt, das wird euch hinterhergetragen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das ist ähm, das ist echt gefährlich. Äh, da müssen wir dann <lacht> uns wieder anpassen dann, ja.
3: Das ist crazy. Ich finde, die Frage ja. so ein bisschen, also du hast so gesagt, oder ihr habt so gesagt, ja, Japan geht es eigentlich relativ gut so. Warum ist dann eigentlich Mission eigentlich nötig? Oder warum geht man als Missionar? Wie, wie ist denn, ich sag mal, vielleicht so die christliche Landkarte in Japan, also gibt es da Kirchen oder gibt es da gar keine Kirchen, gibt es da Christen oder gibt es keine Christen?
1: Ja, also es gibt erstmal landesweit äh, auch in Bezug auf die Gesamteinwohnerzahl extrem wenig Christen, eigentlich unter einem Prozent und wenn man jetzt natürlich hier in die Stadt, in so eine Metropole wie Tokio schaut, dann muss man sagen, es gibt schon Relativ viele Kirchen, aber auch trotzdem auf die Einwohnerzahl natürlich extrem wenig. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, ähm, ja, hier findet man relativ nah bei sich eine Kirche, würde ich behaupten, aber die ist dann oft auch nicht so riesig groß. Aber genau. Wenn man jetzt aber eben rausfährt aufs Land, allein schon so ein, zwei Stunden raus aus der Stadt, da sieht es halt echt ganz anders aus und deswegen hat da auch die Liebenzeller Mission auch in der Vergangenheit ganz oft Kirchen gegründet und auch jetzt noch, sind sie auch jetzt noch dort aktiv, einfach weil es dort nochmal ganz anders aussieht, also da fährt man dann gut mal eine halbe Stunde, ähm, wenn man in die nächste ähm, Gemeinde kommen will, ja, also Japan braucht unbedingt äh, noch viel mehr Missionare. missionares, extrem unerreichtes Land. Das ist die zweitgrößte unerreichte Volksgruppe weltweit.
0: Mhm. Okay, krass. Ähm, wenn, wenn jetzt aber doch so viel irgendwie so anders ist, also ich meine, wir haben jetzt nur Kleinigkeiten gehört, wie, wie zum Beispiel diese Ordnung, die irgendwie überall ist. Irgendwie Ich, ich wüsste es nicht, Auch was ich übrigens dieses äh, Sachen werden dir hinterhergetragen zurückführen würde. Ist es Ehrlichkeit oder ist es eine, hat es was mit Schuld zu tun oder mit, mit Scham oder womit hat es zu tun, dass die Leute das bringen? Weißt du, in Deutschland habe ich mein Geld wollen mal ja. lügen lassen im McDonalds und habe ihn nicht mehr gefunden, da war er dann weg. <lacht> äh,
1: ja, also man, ja, man muss jetzt auch sagen, wahrscheinlich vielleicht nicht 100 Prozent, aber schon sehr, sehr oft. Aber hm. ich glaube eben, dass es tatsächlich einmal an einer um, Ehrlichkeit liegt, ja, aber auch äh, es geht, glaube ich, auch noch tiefer, wenn man nämlich was klaut und man gesehen wird, dann ist man halt einfach absolut das unten durch ja. in der Gesellschaft. Also ja, ja dieser Schamfaktor als irgendwie Dieb oder so abgestempelt zu werden, das einfach, das kann man sich nicht leisten. Ja. Und auf der anderen Seite, Loyalität wird halt extrem groß geschrieben. Also wenn man jetzt ja. dem anderen loyal gegenüber ist, indem man ihm zum Beispiel sein Geldbeutel zurückgibt, das ist halt eine absolute ja, Ehrentat und mhm. so. Also diese Kontraste einmal Scham ähm, will man sich, man will halt überhaupt nicht beschämt werden, sondern man will ein loyaler Mensch sein. Ja.
0: Okay, interessant. Und diese Umstellung jetzt, sage ich mal, von Deutschland nach Japan. Wie ist es euch damit gegangen, also in sowas Neues einzutauchen? Habt ihr das Gefühl, ihr seid jetzt nach eineinhalb Jahren oder wie lange? Mhm. Ungefähr eineinhalb ähm, Jahre. Ein bisschen Jahr. wie länger. Langs- ja. ähm, Seid ihr, seid ihr jetzt so ein bisschen eingetaucht, habt das Gefühl, ihr fangt an zu verstehen, wie die Leute irgendwie auch ticken oder ähm, fühlt sich für euch immer noch alles ziemlich fremd an? Also ganz auf der persönlichen Ebene.
2: Das ist echt eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass, ich meine, wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen, weil wir waren nie vorher in Japan. Das heißt, ähm, es war alles voll neu und ähm, ist es auch immer noch. Aber also, ja, an viele Dinge haben wir uns, glaube ich, schon gewöhnt, so nach jetzt ein bisschen mehr wie eineinhalb Jahren, aber, mhm. ja, um ehrlich zu sein, manchmal rede ich mit Missionaren und dann sind die schon zehn Jahre da und dann sagen sie, also das, also manchmal verstehen sie Japaner auch nicht so ihr Denken mhm. oder wie sie, ja, wie sie handeln oder aus welchem Grund sie das machen oder, ja, das fand ich dann schon. Ja,
1: an die, an die ja, schönen Sachen gewöhnt man sich voll schnell. So, der Supermarkt <lacht> hat hier äh, halt sieben Tage die Woche auf und auch eigentlich ja, bis zwölf oder so. Also, du kannst gefühlt immer einkaufen, wenn du willst. In, Sonntag, mhm. äh, in Deutschland hat sonntags ja immer zu. So, an sowas hat man sich extrem schnell gewöhnt. Solche Luxus Sachen oder auch, ja, überhaupt Hightech, Luxus. Ähm, Beheizte Klobrillen, das sind schöne Dinge, da gewöhnt man sich schnell dran. <lacht> <lacht> Aber ja, jetzt zum Beispiel, also wir sind zum Beispiel immer noch herausgefordert mit der, ähm, wie sagt man das, Kirchenkultur vielleicht, oder ja, wie Gemeinden so oft gestrickt sind, Ähm, ja, oder auch dieses, die Luftlesen, ist halt auch extrem wichtig in Japan in der Unterhaltung. Auch muss man halt nicht nur die Worte verstehen, sondern auch was dahinter gemeint ist. Also auch nonverbale Kommunikation. Aber nicht nur das, sondern auch wie die Nuancen in manchen Wörtern dann sind. Ja, ebenso die Luftlesen und das ist natürlich extrem schwer. Ähm, nach eineinhalb Jahren, aber wie Lara gesagt hat, auch andere Missionare, die schon lange da sind, die, die tun sich natürlich immer noch schwer damit. Das ist klar.
3: Du, okay. du hast gerade gesagt, äh, Stefan, manchmal Schwierigkeiten mit der Kirchenwelt oder der Kirchenluft oder so, was was meint er oder was meint er damit, wie 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 kann man sich eine japanische Gemeinde vorstellen oder wie, wie war das auch für euch da reinzukommen, was sind da vielleicht Unterschiede im Vergleich zu einer deutschen
0: Gemeinde? Wobei man sagen muss, in Deutschland ja. ist ja auch nicht alles äh, gleich, ne, also… Ja, also,
1: ja, das würde ich hier auch erstmal sagen, es gibt hier natürlich auch viele verschiedene Denominationen und, ja, aber die Kirchen, in denen wir so unterwegs sind, beziehungsweise die auch von den Zeller Missionaren auch in den letzten Jahren gegründet wurden und jetzt vielleicht auch von Japanern übernommen wurden, die sind oft ähm, für uns relativ traditionell, würden wir mal sagen, das bedeutet, dass sie oft, also die der Einfluss von den Kirchen kommt eben aus Europa, weil, ja, Japan logischerweise kein äh, christliches Land, geschichtliches ist und äh, die, das Christentum eben aus Europa kam und damit auch von den Missionaren. Und damit fühlen wir uns manchmal herausgefordert, weil die Kirche in Deutschland, würde ich sagen, hat sich halt auch ein Stück weit weiterentwickelt, auch mhm. viele freie Kirchen und so, aber hier ist es so ein bisschen, so dieses Traditionelle wird oft irgendwie, sehr hoch angesehen, also wo wir sagen würden, mhm. zum Beispiel jetzt, um es mal deutlich zu machen, ähm, es gibt dann oft E-Pianos, aber die werden dann halt, da kann man dann auch eine Orgelmusik einstellen mhm. und das, das mhm. mögen die Leute halt und das, das wollen wir natürlich auch absolut respektieren, mhm. also ich würde jetzt auch wieder sagen, nicht alle, ich glaube viele junge Menschen vor allem auch würden schon sagen, ja, sie hätten vielleicht lieber eine Band, aber mhm. ähm, grundsätzlich würden wir eher sagen, viele mögen auch irgendwie so dieses traditionelle mhm. Ähm, mhm. ja und auch der Predigtstil ist irgendwie anders. So auch da finde ich irgendwie Deutsche noch strukturierter. Somit, ja, ich mache heute meine drei Punkte. Und ähm, <lacht> Japaner machen irgendwie ein bisschen mehr so einfach Vers für Vers und erklären dann zu jedem Vers so ein bisschen was. Ähm, aber okay. ja, das ist äh, einfach auch viel Gewöhnungssache. Natürlich auch sprachlich ja. kommen wir noch nicht überall mit. Ja.
0: Ja, das ist interessant, oder? Ich kann mich äh Erinnern an ein Gespräch, das ich hier mit einem Andi, mit unserem Anleiter hatte in Spanien. Und wie er dann auch gesagt hat, das äh, Schlagzeug quasi mal eingeführt zu haben. Ich glaube, es war in einer anderen Gemeinde davor, bevor sie in Cuyera waren. Äh, das war schon auch eine Sache. Also, oder war es in Cuyera? Ich bin mir nämlich sicher. Aber quasi das Schlagzeug einzuführen war auch für viele, gerade auch dann von der, sag ich mal, älteren Generation schon ein krasser Krasser Schritt so und ich weiß auch noch, wie mhm. damals bei uns in, in Westheim in Deutschland äh, in der Kirchengemeinde mit der Kirchenband immer mal wieder zu spielen, das mhm. hat echt echt lange Zeit gebraucht, dass es sich zu was Festem etabliert hat, ähm, weiß nicht, wie es bei dir war, Passi solche Schritte. Ja, also kennt man schon
3: aus, die Gemeinden… Ähm dass das natürlich jede Gemeinde so seine Tradition oder seine Gewohnheiten entde- äh, entwickelt so und das ist natürlich sch- schwer dann irgendwie durchzubrechen oder wenn dann
0: viele viele das auch irgendwie wertschätzen oder mögen. Ähm, von daher... Ein ziemlicher Spagat, ne? Ja. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Thema, was in geme- innerhalb Gemeinden halt ein riesiger Spagat ist, wenn es... Und es sind häufig nun mal die Generationen, aber es gibt natürlich auch Jüngere, die, sage ich mal, vielleicht das äh, nicht so Traditionelle mögen und andersrum Ältere, die offen dafür sind, dass dass auch Tradition vielleicht hinterfragt werden. Ich glaube, es kommt viel drauf an, oder? Auf das, was steht hinter dieser Tradition und mhm. verstehen ja. die Leute das noch oder macht man es halt nur, weil man es macht und mhm. ähm, nur das, es geht um richtig und falsch. Wenn es nur um richtig und falsch geht, dann mhm. glaube ich, ist ja. dann kann man das schon ins Gespräch bringen. So. Ja,
1: also wir glauben schon noch, dass auch junge Japaner schon sich auch irgendwie, ich meine, die sind ja auch total wie sagt man, Japan ist total globalisiert. Äh, Dieser Einfluss aus, ja, auf jeden Fall in der Stadt, aus Amerika, Europa ist ja mega da. Deswegen glauben wir schon auch, dass junge Leute, wenn sie jetzt in die Gemeinde gehen, sich jetzt nicht unbedingt einen alten Musikstil wünschen, sondern dass sie dann schon auch was äh, zeitgemäßes sich auch wünschen. Okay.
0: Ihr habt jetzt schon öfter mal anklingen lassen, ähm, von der Sprache her die Luft zu lesen und so weiter und so fort, dass das alles gar nicht so einfach ist. Wie lange lernt ihr jetzt schon? Vermutlich von Anfang an. Und ähm, wie hat sich das so für euch entwickelt? Und vielleicht, weil ich jetzt von Spanien aus weiß, dass Sprachunterricht eine gewisse Struktur auch in den Tag und in, in, in eine Woche mit reinbringt. Wie sieht bei euch eigentlich so eine so eine normale Woche so ein, oder so ein normaler Tag vielleicht mit Sprachunterricht aus? Was kommt da? sind das viele Fragen. Ihr dürft einfach mal anfangen.
2: Ja, (lacht) habe ich gerade auch gedacht. Also, ähm, falls ich was vergesse, musst du sagen. Ähm, Also, wir haben angefangen, oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Im Im
1: Januar 2020, also drei Wochen, nachdem wir ins Land gekommen sind.
2: Genau, und ähm, wir haben eigentlich gedacht, das werden so die schlimmsten Jahre unseres Lebens, die da vor uns kommen. Also wir haben wirklich, ähm, wir haben wirklich keine guten, also wir hatten nicht wirklich gute Erwartungen an die Zeit, ähm, an die mhm. Sprach, Lernzeit und deswegen waren wir umso erstaunter, wie ähm, gut es uns geht im Sprachelernen. Also wir sind an einer ziemlich coolen Schule mit ähm, kleinen Klassen und die sich auch voll auf, nicht nur so auf das schriftliche Japanisch, mhm. sondern vor allem auch aufs ähm, Sprechen konzentriert und ähm, mhm. das hilft uns total. Also ja, ähm, genau, einfach die Schule und es macht uns einfach voll Spaß. Ähm, genau, wir waren aber auch, also wir hatten das Privileg, das erste halbe Jahr ähm, nur wir zwei in der Klasse, <lacht> genau, mhm. und ähm, das hat uns natürlich voll geholfen, weil es ging nur, also die Lehrer mussten uns an unser ähm, Tempo praktisch ähm, mhm. sich anpassen und das war natürlich nur gut, mhm. genau, ja.
1: Ja, also, mm <laughs> Ich habe ja auch, wie ich schon vorher gesagt habe, eigentlich nie Japanisch lernen wollen und dann irgendwie doch der Sache eben eine Chance gegeben, weil ich dann auch hierher kam. Ja. habe ich gedacht, gut, jetzt mache ich es halt doch. Nee, und dann war es extrem gut. Also wirklich, äh, ich habe immer, ich auch jetzt noch, ich schwärme irgendwie von der Sprachschule und von der ganzen Lernzeit, weil man halt auch, je besser man wird, desto mehr kann man sich unterhalten. Das motiviert einen dann natürlich mhm. auch. Und ja, Das finde
0: ich, find ich auch übel. Ja. Das finde ich sauer. Das ist, das ist das, was mich antreibt. Einfach nur eine Sprache zu lernen, wie zum Beispiel mhm. in der Schule, Ja. Du weißt jetzt im Unterricht, benutzt man so das kommt eine Klassenarbeit oder so. Die Motivation hier, ja. die ist echt eine ganz andere. Und das, Boah, deshalb habe ich auch, also ich, ich finde es auch, es macht Spaß tatsächlich.
1: Ja. ja. Also uns macht es einfach Spaß, muss man echt sagen. Natürlich gibt es auch immer wieder Zeiten wo man, oder so Momente, wo man denkt, habe ich jetzt überhaupt nichts verstanden und ähm, komme ich jetzt nicht mit. Aber allgemein so, das, das gesamte Gefühl ist echt positiv gewesen und auch jetzt noch und genau, es macht richtig Bock. Ja, und ja, sorry.
3: Ja, äh, alles gut, was, wie 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 kann man sagen, so nach eineinhalb Jahren, was ist so das Niveau, also wie kann man sich vorstellen, wenn ihr jetzt auf der Straße unterwegs seid mit jemand am Straßenrand, versteht ihr dann alles oder ist das dann gerade auch noch eine Herausforderung oder ist es dann eher, wenn es dann irgendwelche um fachspezifische Themen geht und da einfach die Vokabeln einem fehlen? Ähm, ich weiß nicht, ich habe mal während einem Studium gehört, dass ja auch so, mit Predigt und so, das echt auch lang dauert. Aber ein kleiner Spoiler, ich weiß ja bei euch, da kann man ein Bild bei, auf Insta, dass es, dass Stefan, glaube ich, vor, schon relativ früh das schon mal gemacht hat. Ähm, also, wie kann man das einschätzen? So, wie ist denn euer Stand? Und wie lange muss man vielleicht auch lernen, bis man irgendwie so, ja, das japanisch gut behör, beherrscht?
2: Also, ich würde das echt voll arg von, ähm, abhängig machen von den Leuten. Also, ja. erstmal, ähm, mit wem du sprichst, macht einen Unterschied. Also manchmal, ja jetzt so auf dem Land, wo wir im Urlaub waren, da haben wir schon gemerkt, ähm, die Leute haben halt den übelsten Dialekt ähm, rausgehauen mhm. und dann haben wir die Leute halt nicht verstanden. Aber mhm. jetzt, ich sag mal, die Leute, den typischen ähm, ja, Japaner in Tokio, sag ich mal, den könnten wir, glaube ich, schon ganz gut verstehen, wenn er klar redet. Ähm, und dann kommt es natürlich auch auf das ähm, Vokabular an, also und auch auf die Themenbereiche, also wir können uns gut, glaube mittlerweile über Essen unterhalten <lacht> oder ja. über, ja einfach so Dinge, so aus dem Alltag ähm, genau und dann, glaube ich, der ganze Lernprozess, der, den würde ich auch voll abhängig von den Leuten machen, also ich meine, wir sind ähm, ziemlich jung, das macht's mhm einfach leichter, das ähm, merken wir auch, in, also haben wir auch in der Klasse gemerkt, ähm, dass sich praktisch auch Leute, die weiß nicht, mit 30 vielleicht anfangen oder so, die haben sich einfach schwerer getan wie wir. Ähm, ja. Ich war jetzt 24, wo ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, das wie, keine Ahnung, wie wenn... Genau, <lacht> <lacht> also wie wenn ja. man jetzt noch ein Masterstudium macht ja. praktisch, weißt also ja. okay. genau, und dann ähm, eben auch ja ich sag mal als Ehepaar auch ohne Kinder hat man es glaube ich auch noch mal leichter ähm, ja es mhm. ist einfach so
0: da, da okay, ja also genau. ja, okay, <lacht> Felix wie geht's euch
2: beim Kind
1: musste <lacht> <lacht> ja, ich nicht äußern
0: ja es ist tatsächlich Thema also ja <lacht> Ähm, äh, ah, eigentlich wollte ich gerade noch was anderes ansprechen, aber passi, weil du ja jetzt in Baden auch mit dem Verständnis wahrscheinlich, wenn du im Kreisverband Baden arbeitest, hast du ja auch Verständnisprobleme, vermute ich mal, oder? Ja, es geht. Mit dem Vokabular. Es geht. Bisher komme ich doch. sehr gut durch. Ich weiß, Eppingen gehört ja auch schon zu Baden und daher ist KV Karlsruhe Ach so. Ist nicht so weit. Ach so. Aber Eppingen ist ja Großstadt, verstehst du? Ja. <lacht> nee, also mit, äh, mit Kind tatsächlich ist es ein krasser Unterschied. Also wir splitten auch unsere Stunden halt immer. ne? Also es 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 geht nicht, dass wir beide Sprache lernen. Außer, das war ganz cool, dass wir halt äh, zum Beispiel während unserem Sprachunterricht jemand hatten, der auf den BNA aufgepasst hat. Aber das Mhm. hatten wir jetzt wieder eine lange Zeit nicht. Und ähm, wir hoffen, dass es ab übernächster Woche so wieder funktioniert in diesem Modus, Mhm. dass man dann wenigstens äh, die Stunden, die wenigen dann quasi gemeinsam halt äh, hat im Unterricht. Mhm. Aber es ist schon ein großer Unterschied. Ja, aber auf der anderen Seite hat es dann auch also, wir laufen durch die Straße ne, und dann kommen wir da ganz schnell in Gespräche quasi, weil die Leute halt alle, oh, wie süß und so. Beim <lacht> oh. ja halt so sind. Ja. <lacht> genau. Alles sein führen wieder.
3: Jetzt haben wir mhm. vielleicht Sprache so ein bisschen abgehakt. Ähm, mhm. Was mich doch so interessieren wird oder ist ja auch spannend. Ich sag mal, kennt ja jeder irgendwie, wenn man umzieht oder in ein neues in Kontext kommt. Wie kommt man denn so selber persönlich auch an? Wie ist das vielleicht auch in einem Land, was einem noch viel fremder ist. Wie seid ihr vielleicht so persönlich angekommen? Habt man irgendwie schon so Kontakte, ergeben sich die dann auch in der Sprachschule? Findet, also seid ihr auch selber mhm. so angekommen oder ist bei euch noch so gefühlt man halt noch in Japan und äh, lernt die Sprache und hat so sein Ziel vor Auge, aber so, so richtig persönlich angekommen ist man noch gar mhm. nicht?
1: Ja, also das hat natürlich am Anfang, war es schon echt schwer, muss ich sagen, weil wir kamen an und dann waren ja drei, Monate später oder so ging dann die Pandemie los und da kamen wir jetzt richtig überhaupt an, dass wir, ja gut, es ging eh noch das meiste über Englisch, aber irgendwann genau kam die Pandemie und wir saßen dann daheim und es war schon echt schwierig, muss ich sagen, mit sozialen Kontakten und man wünscht sich dann halt auch Freunde, auch nochmal außerhalb vom Missionarsteam und dann irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Pandemie hin oder her, wir müssen jetzt mal was machen also wir müssen irgendwie schauen, dass wir einfach ja irgendwoher Kontakt bekommen. Und dann haben wir eigentlich angefangen, uns ja über so ähm, eine App ja Kontakte zu knüpfen. Also die heißt MeetUp. Meetup. Und da findet man einfach anhand von seinen Interessen. Äh, für mich war das Fußball. Einfach Gruppen, die dann auch Fußball spielen, Leute, und dann äh, bin ich dahin. Und das erste Mal war natürlich komisch, du kennst niemand, aber so haben wir angefangen, mhm. Kontakte zu knüpfen. Ähm, Lara war bei, beim Kaffeeklatsch. <lacht> nice. oder, also ja, ne, ne, ja, so Sprachaustausch gibt es dann viel, Leute, Japaner, die dann Englisch reden wollen oder so. Und ähm, genau, seither begehe ich wirklich jeden Sonntag Fußball spielen, Sonntagabends und ähm, lerne da Japaner kennen, auch andere Leute. Sprachschule war, wie gesagt, schon am Anfang schwierig, weil wir, was, also es war auch gut, weil wir eben nur die Einzigen waren, aber da haben wir dann keine Leute kennengelernt. Mittlerweile haben wir da eigentlich unsere ja, besten Freunde hier, ähm, die auch ja, Missionare, Amerikaner, die ähm, sind jetzt mittlerweile mit uns am Sprachlernen, mit denen verstehen wir uns sehr gut. Dann haben wir eben Japaner kennengelernt über Fußball oder auch andere ähm, ja, Events. Und genau, mittlerweile muss ich sagen, es ist echt richtig cool, wir sind gut angekommen mit sozialen Kontakten und Freunden und so, aber der Anfang war schon schwierig.
0: Und und funktioniert aber Freundschaft, also der Gedanke von Freundschaft, oder ja, funktioniert es so, wie man das, sag ich mal, aus Deutschland kennt, also, keine Ahnung, ähm, kann man man über alles reden oder gibt es da dann Dinge, über die man nicht reden kann, braucht es erstmal, bedeutet Freundschaft erstmal, jetzt sozusagen aus meiner persönlichen Sicht erstmal oberflächlich Zeit miteinander verbringen und irgendwann kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und mehr über die Personen erfahren oder auch über Inneres sprechen oder macht man das sowieso nicht äh, in Tokio? Wie wie sieht das aus? Wie, wie, also ich weiß jetzt zum Beispiel hier in, in, in Spanien ist das nämlich ein bisschen anders als, als wir das gewöhnt sind, glaube ich, von Deutschland. Hier zum Beispiel spielt der Faktor Zeit eine viel größere Rolle. Also das erste Mal, wenn du jemanden zum Beispiel kennenlernst und triffst, da hast du eher das Gefühl, wirkt es auf dich so, dass es eher ein bisschen kalt ist, also dass die Person eher ein bisschen nicht so Interesse hat, nicht so warmherzig und so weiter. Aber wenn du dann immer mal wieder kommst, ja, ähm, dann und man sich bereits kennt, <lacht> in Anführungsstrichen, dann wirkt es ganz anders, dann geht man anders miteinander um. Und der Zaktor, Faktor Zeit, der spielt eine große Rolle. Also auch wenn du jemanden dann ewig nicht gesehen hast, aber dann weißt, er kommt mal wieder ins Land oder ja, von der Schu- Schule von früher, dann ist es ganz klar, dass man dann auch was miteinander macht, so als wäre es wie vorher. Mhm. Ähm, aber dafür braucht es viel mehr Zeit, um zum Beispiel in die Tiefe zu gehen, weil in mhm. die Tiefe, glaube ich, vieles bleibt innerhalb der Familie und wird nicht nach außen getragen. Ich mhm. weiß nicht, wie das in, ja. ich, in Japan ist.
1: Ja, mit Japanern wissen wir es noch nicht so genau, müssen wir ehrlich sagen, haben wir noch nicht so viele ähm, Japaner, auch in unserem Alter, jetzt zum Beispiel gerade in die die Gemeinde, wo wir eigentlich die meiste Zeit gegangen sind, da gab es auch wenig junge Japaner und dann war die eine Stunde weg oder so und dann hat man sich allgemein einfach nicht so viel gesehen und ähm, es war, ja, schwieriger. Ja, deswegen mit Japanern ist es schwer zu sagen, was so für uns wieder Freundschaft aussehen würde. Wir haben auch, ähm, ja, eben dann mit äh, internationalen Freunden eher dann auch Mhm. unsere, ich sag mal, Freundschaften, wo wir auch auftanken können, wo die uns wirklich richtig Mhm. gut tun und ja, mit Japanern, weiß nicht genau, was würde ich sagen, ist irgendwie noch, gilt es noch zu erkunden.
2: Also, ja, ich glaube, das braucht auch einfach Zeit, also ich weiß nicht, ich habe auch selber nicht so den also ich habe voll gern tiefe Gespräche auf jeden Fall, aber ich brauche selber irgendwie Zeit, ähm, mhm. damit ja das irgendwie auch ein Vertrauen wächst und so. Und deswegen finde ich es irgendwie okay. Ähm, und ich habe schon auch viel gehört auch von ähm, ja, anderen Freundinnen, also internationalen Freundinnen, die gesagt haben, hey, es dauert einfach mhm. eine Japan- mhm. also eine Freundschaft mit, vor allem auch als Ausländer, ähm, mit einer Japanerin, das dauert einfach, ja. genau, und deswegen ich mache da jetzt in meinen Mädelsfreundschaften, sage ich mal nicht so viel Stress ähm, ich gucke ja. halt einfach mal, was passiert und ich freue mich ähm, wenn man mal vielleicht für den Funken, au- so für einen kleinen Augenblick mal ein bisschen <lacht> tiefer reden kann, ähm, genau aber ja. ähm, genau für mich ist wichtig, dass ich solche Freundschaften vielleicht auch ähm, außerhalb auch pflege also sei es irgendwie eine Freundin aus Deutschland oder mit einer anderen Missionarin aus Spanien, mit einem Felix seiner Kollegin der Simone, <lacht> genau, sowas finde ja. ich irgendwie wichtig. Ähm, oder auch hier habe ich noch eine andere Freundin, mit der ich mich zum Beten treffe, das finde ich irgendwie wichtig und ähm, genau, und das, mhm. was sich danach, ähm, ja, entwickelt. Mal gucken.
0: Zum genau. Thema äh, Freundschaft und Beziehung, wie, wie erlebt ihr es so eure Jesus-Beziehung in der anderen Umgebung, mhm. ja, anderen Kultur irgendwie zu leben, wo vielleicht auch, sage ich mal, das Christentum jetzt eben nicht so präsent ist. Ähm, ja, das würde mich voll interessieren. Zum Beispiel passiert bei dir, vermute ich mal, ähm, auch in deiner Position, du bist sehr viel in Gemeinden mhm. unterwegs, du bist, du arbeitest sehr viel mit, mit, mit Christen auch. Ähm, und das ist vielleicht nochmal ein anderes Umfeld, wie jetzt in der Umgebung zu sein, wo Christentum gar nicht so everyday Business ist oder Leben ist. So. Deshalb würde mich so die das interessieren, wie das für euch, wie ihr das wahrnimmt. Jesus-Beziehung pflegen in Japan.
1: Ja, also ich finde, wir haben vorher schon mal kurz angesprochen, so die Kirche, die Gemeindekultur, nenne ich es mal, in Japan ist ein bisschen herausfordernd für uns noch. Aber das liegt natürlich auch daran, dass äh, wir noch nicht so viel kennen. Und ähm, man muss auch ehrlich sagen, Covid hat natürlich auch manches schwierig gemacht. Wir konnten vieles nicht so kennenlernen, wie es vielleicht normal ist. Aber wir merken einfach, dass wir umso mehr uns so dieses geistliche Wachhalten ist extrem wichtig, weil wir eben nicht so viel ja, natürlich irgendwie bekommen, wie es jetzt in Deutschland vielleicht gewesen wäre, in einer deutschen Gemeinde, wo du schon mal eh durch die Sprache alles verstehst. Das macht natürlich ja. schon mal den großen Unterschied. Und dann hast du einen Jugendkreis, wo du dich irgendwie, ja, wo du deine Freunde hast. Und das ist was ganz anderes. Hier musst du dir das viel mehr, wirklich aktiv noch mehr suchen. Und wir waren zum Beispiel bei einer Lobpreis, bei einem Lobpreisabend, jetzt ja im Frühjahr einige Male hintereinander. Und das hat uns extrem gut getan. Aber das ist halt auch eine Stunde weg. Und da da ist es extrem schwer, dann Mittwochabend so unter der Woche dahin zu fahren mit dem Zug und dann äh, spätabends wieder zurück. Das tut uns sehr gut und wir machen das auch gern. Aber das ist eben auch was, was man hier merkt. Es gibt es dann auch so von jungen Leuten und auf Japanisch und Englisch und es tat uns richtig gut, äh, gemeinsam beten und singen und so. Aber ja, das ist es halt. Hier in Japan gibt es dann halt nicht irgendwie in, ja, in Autonähe oder so richtig nah, ähm, wo du nicht weit musst, sondern da musst du dann halt auch irgendwie mal eine Stunde irgendwo hinfahren, wenn du sowas willst. Und ja, ich denke, wie gesagt, Covid hat es auch verschwi- ähm, manches schwierig gemacht.
3: Aber ja. im, im Vergleich dazu ist ja auch spannend, dann in Deutschland oft so, weil das natürlich so allgegenwärtig ist und alles so nah und ja. dass manchmal das auch man gar nicht mehr wertschätzt und oft so halt ja. so ja, es wird halt gewöhnlich so. Manchmal merkt man, boah, irgendwie packt mich gar nicht mehr so. Weil ich jetzt finde ich irgendwie cool zu hören, dass ich sage, hey, ihr fahrt eine Stunde zum Lobpreisabend. Würde ich ja in Deutschland nie auf die Idee kommen, würde ich sagen. Ja, ja ist los? das ist uns so.
1: auch aufgefallen hier. Die Entfernungen sind aber halt auch anders irgendwie. Also eine Stunde fühlt sich hier ganz anders an. Auch mit dem Zug kannst du dann im Zug nochmal produktiver sein, wie mhm. wenn du hinterm Steuer sitzt. Aber ja, es ist echt anders. Hier eine Stunde in Gottesdienst zu fahren, ist irgendwie fast normal.
0: Und in Deutschland würde man sagen, ach, gehe ich jetzt heute mal, gehe ich heute mal nicht in Ord in Lob, zum Lobpreisabend, ja. gehe, ich, gehe ich nächste Woche wieder oder so. Und Das ist das Empfinden ganz anders jetzt. Ne? Ja,
1: ja, wir haben das schon gelernt, jetzt auch nochmal mehr wertzuschätzen, wenn wir dann sowas haben.
3: Okay. Wenn wir jetzt gerade so bei Glaube auch nochmal sind, vielleicht jetzt nochmal mit, was wir auch so ein bisschen in die Reihe gestartet sind, wo wir gesagt haben, wir wollen so die unterschiedlichen Länder, Kulturen auch kennenlernen, auch immer wieder fragen, wie, wie wirkt denn da das Evangelium, die Botschaft von Jesus und Auferstehung? Und das wäre jetzt so ein bisschen die Frage auch an euch, so würde das sagen, so die Japaner haben dieses, ich sag mal, das System so von Schuld, kennt sie in ihrem Alltag? Also ihr habt ja so ein bisschen erzählt, okay, man will nicht der Dieb sein, darum gibt man auch alles zurück. Also ist das jetzt so, ein, sagen wir mal jetzt aus mythologischer ähm, Sicht irgendwie ein guter Anknüpfungspunkt, so dieses Thema Schuld? und... Dann auch sozusagen die Vergebung, die man zugesprochen bekommt oder ist das dann im Gegenzug irgendwie gar nicht anzunehmbar für die Japaner, weil die so oft in diesem Schuldding, Schamding drin sind?
1: Ja, also mit dem Thema Schuld tun wir uns irgendwie bis jetzt schwer, also von der Wahrnehmung her. Weil einmal das Wort Sünde ist ja auf Deutsch schon extrem schwer, <lacht> äh, ja. sowieso, aber auf Japanisch würde ich sagen, nochmal eine Schippe drauf. Also das ist vergleichbar oder das Wort, das sie dann eben sich genommen haben, wie auch in der, wie es auch in der Bibel steht, ist eigentlich ähnlich zu, oder ist eigentlich dasselbe Wort wie eine, ein Verbrechen zu begehen. Also was auch in der, ähm, ja, wie sagt man, äh, normalen Kultur auch für einen, eine Straftat eigentlich dasselbe Wort verwendet wird. Und da f- ist meiner Meinung nach irgendwie schon die, äh, die Bedeutung nochmal eine ganz andere. Und mhm. deswegen, ja, so allgemein, die Menschen weiß nicht, ob sie sich so, ob sie so ein Schuldbewusstsein haben. Eher eben Schambewusstsein mhm. ist viel stärker hier, meines Erachtens mhm. nach, ja, wenn man sich Gerade auch so diese ganze Kultur ist halt viel mehr so auf Scham basiert. Äh, Scham kann man auf sich und auf die Familie bringen. Deswegen gibt es auch viele Selbstmorde hier in Japan, weil man eben nicht mehr in der Gesellschaft eigentlich ertragbar ist oder man sich selber nicht mehr aushält. Und dann ist der einzige Weg äh, der Selbstmord oft. Mhm. Ähm, Oder ja, überhaupt so dieses ganze leistungsorientierte Denken ist halt extrem stark in Japan, so man muss was bringen und das, was man bringt, auch für die Gesellschaft, das, ja, das macht einen am Ende, gibt einem den Wert irgendwo und ich glaube, da können wir extrem gut anknüpfen, ja, Jesus definiert uns nicht über unsere Leistung und äh, Mhm. ja, nicht nur, er hat nicht nur unsere Schuld auf sich genommen, sondern dann auch alle unsere Scham, ja. Mhm.
0: Ich finde, ich finde Scham halt richtig schwer zu verstehen. Also, ich kann mit Schuld, aber das liegt halt wahrscheinlich auch im Kontext, in dem wir aufgewachsen sind, äh, viel besser greifen auf die Schnelle als Scham. Ähm, könnt ihr, könnt ihr, oder ich, ich weiß nicht, ob es für euch leicht fällt oder nicht, äh, so ein bisschen das greifbarer machen mit Scham und dann auch im Hinblick drauf, dass, ähm, dass ihr auch quasi Gott unsere Scham bedeckt, glaube ich, heißt es oder so. Also es ist ja auch ein Anknüpfungspunkt vom, vom Evangelium her. Es ist nur untypisch aus unserer Art und Weise, wie wir normalerweise über Jesus reden, weil wir mehr von ja. Schuld sprechen. Ähm, aber wie würdet ihr diese, diesen Scham-Aspekt ähm, mehr greifbarer machen für jemanden, mhm. für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht dann auch nicht so viel damit anfangen können wie mit Schuld? Ja. Habt ihr da irgendwie.
2: Ähm, also ich finde es zum einen mal ähm, voll interessant, in beim Sündenfall in der Bibel sehen wir auch, wie Adam und Eva sich verstecken vor Scham, vor Gott. Mhm. Ähm, und das merkt man eben auch ähm, hier in Japan. Zum Beispiel, ich habe mich letztens mit einer Freundin getroffen, die ist, witzigerweise, die hat, also die ist Japanerin, ähm, aber hat fünf Jahre in Deutschland gelebt und deswegen reden wir immer ein bisschen Deutsch und ein bisschen Japanisch <lacht> miteinander, das ist echt ziemlich cool. Und ähm, sie hat dann eben auch erzählt von ihrer Arbeit und halt gemeint, dass viele Japaner, ähm, also wenn sie was falsch machen auf der Arbeit oder irgendwie ein Problem haben, dass sie das erstmal verstecken vor ihrem Boss sozusagen, vor ihrem Chef. Mhm. Sie wollen das ähm, irgendwie ja, sie schämen sich dafür, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben und sie wollen auch dem, ähm, ja, Chef auch nicht irgendwie ein Problem irgendwie sein und deswegen sagen sie erstmal nichts, bis es einfach zu spät ist und bis es einfach nimmer geht. Und ich fand es interessant, weil auch mit im Austausch mit ihr, die sie ja auch beide Kulturen kennt, ähm, hat sie gemeint, auch von Deutschland, wie sie es halt kennt, ähm, Redet sie oder sagt sie schnell, wenn sie ein Problem hat und so. Aber sie beobachtet das eben bei ihren Kollegen und so. Das fand ich schon ja. sehr interessant. Ja, ich denke, das ist vor allem ein großer Scham oder halt auch ein Beispiel, ähm, wo man, wo die Scham irgendwie auch rauskommt. so. Und ich glaube, da ähm, antwortet das Evangelium auch drauf, ähm, weil Jesus. Ich glaube, dass Jesus uns hilft, damit umzugehen mit dieser Scham und eben genau Jesus, Jesu Tod am Kreuz ähm, bedeckt auch diese Scham. Wir müssen uns nicht schämen vor Gott. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass Gott auch den Menschen hier helfen will mit ihren Problemen, ähm, ja, die vielleicht auch ans Licht zu bringen, Ähm, Mhm. genau und ja auch Heilung reinzubringen in manch in in die Bereiche. Ja, ich glaube.
1: Ich glaube, dieses ans Licht bringen ist halt eigentlich so dieses Stichwort oder Scham zeigt sich und da würde ich sagen, auch bei uns, nicht nur bei einem Japaner, sondern ich glaube, das in jedem von uns Menschen so im Verstecken, sich selber irgendwie verstecken zu wollen oder ja, das, was man gemacht hat, verstecken zu wollen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn man irgendwie was angestellt hat. Also, ja, man, man schämt sich und das zeigt sich darin, dass man es verstecken will oder sich selber auch irgendwie nicht mehr ertragen kann und irgendwie ja vor dem anderen versteckt oder so. Und ja, das zeigt sich eben bei den Japanern auch ganz arg. Zum Beispiel, wenn man irgendwie gefeuert wurde, also das ist jetzt nicht der Normalfall, aber das gibt es immer wieder, dass wenn wenn jemand, ein Japaner, von seiner Arbeitsstelle gefeuert wurde, dann geht er ganz normal nach Hause und geht jeden Tag, sagt er, er geht zur Arbeit. Aber eigentlich geht er nicht zur Arbeit, sondern er hängt irgendwo rum und wird eigentlich verschuldet sich extrem. Aber er kann es seiner Familie nicht gestehen, dass er gefeuert wurde und deswegen tut er so jeden Morgen, als würde er zur Arbeit gehen, weil es einfach die Scham, er hält es nicht aus, Mhm. Ähm, er versteckt sich letztlich und kann das nicht Mhm. ähm, bekennen, ja.
3: Und und da ist eigentlich ja, was ihr auch schon ein bisschen gehabt habt, so dieses biblische, was er ihr sagt, hey, der sich auf die Suche macht, da wo wir sind, also da Adam und Eva, wo es ja dann heißt, wo der Gott fragt: Mensch, wo bist du? Wo Gott sich schon auf die Suche macht. Und dann auch bekanntes Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater, der sich sozusagen auf die Suche macht ähm, und dem mhm, Sohn entgegenläuft. Ja. Ähm, genau. Aber mega, ich glaube, für mich war das jetzt echt nochmal so ein bisschen, was mhm. Scham nochmal bedeutet, nochmal viel mehr und dann auch so die eigene ja. Rückfrage. Ich kenne ja auch die Momente, oder die Situation, die ich jetzt nicht so nach außen trage, Vielleicht ist nicht so extrem, ich würde jetzt jeden Tag zur Arbeit gehen, aber ich habe ja genauso in meinem Leben Dinge, wo ich mhm. niemanden bzw. wenig Leuten so mit reinnehme, so weil ich mich dafür schäme oder sage, boah, das äh, will ich nicht, dass das nach außen getragen wird. So.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, die gute Botschaft ist einfach, hey, vor Gott müssen wir uns nicht mhm. verstecken und er schämt sich nicht für uns, auch bei unserem ganzen Müll. Und ja, genauso müssen wir uns nicht vor ihm ja, verstecken oder irgendwie schämen. Ja. Mhm.
0: ja, Hammer. War für mich jetzt auch nochmal so ein, äh, hat mir tatsächlich geholfen, Scham ein bisschen besser mhm. fassen zu können als, äh, als davor. Also echt cool. Mhm. Ähm, wir sind echt in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten. Ich glaube, es gäbe noch so viel, über mhm. das wir reden könnten. Ja, Olympische Spiele mhm. <lacht> 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 ähm, oder auch noch andere Sachen. Ähm, auch gesellschaftliche Dinge, ja, das mm. äh, gerade auch in, in Japan ist ja eine sehr, wirkt durch die Disziplin auch sehr effektiv und wie fühlt ihr euch dann da drin, wenn ihr jetzt noch nicht so effektiv zum Beispiel Sprache lernt oder eine mm. Sprache sprechen könnt und so. Das ist auch was, womit wir hier auch in Spanien zu kämpfen haben, ähm, auch wenn wir, oder vielleicht gerade deshalb, weil wir erst ein halbes Jahr da sind. Ja, ich glaube aber, das sind Dinge, die müssen wir aufeinander mal verschieben.
1: Ja, oder ähm, die Zuhörer müssen halt einfach mal nach Japan kommen. Genau. Und ihr könnt Oder nochmal
0: Hörerfragen stellen. Wenn sie, wenn ja, ihr, die genau. Zuhörer, nochmal Fragen habt, äh, ich denke, Stefan und Lara mhm. sind auf jeden Fall offen dafür, dass wir ähm, diese Fall. Fragen noch beantworten können. Ja. Und äh, deshalb bombardiert euch uns mit Fragen, ähm, die wir dann gerne an Stefan und Lara weitergeben. Und dann finden wir einen Weg, in der, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge bietet sich wahrscheinlich sehr an. Äh, können wir die dann beantworten. Mhm. Auf jeden Fall vielen Dank äh, an Stefan, an Lara. Passi an dich natürlich auch. Gerne, gerne. Vielleicht noch eine letzte <lacht> Frage ja, an gern. euch,
3: Lara, Stefan. Ja. Ähm, wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin sagt, ey, die zwei äh, gefallen mir so, hey, da hätte ich irgendwie Bock mehr über die Infos zu kriegen oder in Kontakt zu bleiben. Wie kriegt man denn von euch was mit? Ähm,
1: mhm. Ja, also am einfachsten würde ich sagen, Instagram, die D-Klasse oder unseren Rundbrief, den findet ihr bei Instagram auf unserem Profil. Wenn ihr kein Instagram habt, dann schaut einfach bei der Liebenzeller Mission. Äh, da findet ihr uns beim Japan. Ja, genau. Und nächstes Jahr sind wir in Deutschland für drei, vier Monate. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch uns gerne einladen, zum Beispiel in euren Jugendkreis, in eure Gemeinde, da würden wir uns auch sehr freuen, also da sind wir auf jeden Fall offen dazu, wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit wissen wollt, oder einfach über Japan, dann ladet uns gerne ein, nächstes Jahr, im, zwischen März und Juni.
3: Cool, hey, also von daher meldet euch bei Lara und Stefan und ja. wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann äh, nur Felix und ich, ähm, mehr reflektieren das Ganze noch mal so ein bisschen, ähm, gehen vielleicht auf manche Fragen ein. Wird eine gute Sache und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Und jetzt wäre die Frage, wie ist denn auf Japanisch die Verabschiedung?
1: Ja, wenn man sich vielleicht mal wieder sieht, dann sagt man einfach Matane.
0: Matane. 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 Also.
1: also, ciao. ciao. Matane. Matane. Und <lacht>